0: Hallo oh, und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum Dreikast Nummer 40, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian. Und heute geht es um die 10 plus 1 häufigsten Fehler bei der Suchmaschinenoptimierung. Ihr kennt das Thema vielleicht, ihr habt eine neue, funktionale, echt schöne Website erstellen lassen oder selber erstellt, aber das Ranking ist nicht das, was ihr euch erhofft habt. Und häufig sind es Kleinigkeiten, die euch hier irgendwo das Ranking in Anführungszeichen versauen. Und diese sogenannten SEO-Fehler, die schauen wir uns heute mal genauer an. SEO, wer es nicht weiß, steht für Search Engine Optimization und das bezeichnet einfach die Optimierung eurer Website für Suchmaschinen. Und um es offen zu sagen, ich hasse dieses Wort. Denn was möchte denn so eine Suchmaschine? So eine Suchmaschine möchte den Suchenden, also euch, euren Kunden oder wer auch immer sich gerade auf dieser Suchmaschine befindet, den bestmöglichsten Inhalt anzeigen. Und was ist der bestmöglichste Inhalt für einen Suchenden? Logisch, den Inhalt, den er als Mensch oder als Suchender im Endeffekt am besten versteht und der ihm am meisten weiterhilft. Was ist also Suchmaschinenoptimierung? Suchmaschinenoptimierung ist nichts anderes als Optimierung für den Menschen, für den Suchenden. Und deswegen hasse ich dieses Wort, weil es impliziert immer, man optimiert für die Suchmaschine, aber das ist ja nicht so, ihr optimiert für den Menschen. Und die Suchmaschinen nutzen da eigentlich nur Techniken, um euren Inhalt entsprechend noch besser aufzubereiten, den noch logischer zu machen, den noch besser zu verschlagworten und so weiter. Und all diese Sachen werden genutzt, um entsprechend ein gutes Ranking zu erreichen, aber ihr optimiert niemals für eine Suchmaschine. Ich hört bitte auf, dieses Wort zu sagen. Ich weiß, SEO ist in allen Köpfen drinnen, aber ähm, ich mag es nicht. Ich sage es euch ganz offen und ähm, ihr werdet es vielleicht im Text auch ähm, oder im Podcast jetzt das ein oder andere Mal entsprechend raushören. Ähm, ja, Wem das nicht so verständlich ist, fragt euch doch einfach mal, wenn ihr in eurer Telefonzentrale sitzen würdet. Ihr wärt jetzt Google sozusagen und müsstet schauen, dass ihr für den Suchenden, also in dem Fall den Anrufenden, die richtige Durchwahl entsprechend herausfindet. Wohin würdet ihr den Anrufer denn eher hinstellen? Zu einem, ja, zu einem Vertriebler, der am lautesten schreit und probiert mit den meisten Tricks zu blenden oder zu dem Kollegen, der sich einfach seit Jahren mit hervorragender Arbeit in den Vordergrund stellt und immer die extra Meile geht, um seinen Inhalt noch besser zu erklären. Klar, kurzfristig wahrscheinlich zum Ersten, ähm, aber ihr werdet nach einer Zeit entsprechend merken, dass der lautere Kollege vielleicht nicht der ist, der die besseren Antworten liefert und genau so geht's Google, also herzlichen Glückwunsch, ihr werdet eine tolle Suchmaschine. Macht euch das immer entsprechend klar und wenn ihr das im Hintergrund habt, dann fallen euch die SEO-Fehler nämlich sehr, sehr schnell auf. Ähm, ja, eins vorweg, ähm, klar, es heißt SEO, es heißt Search Engine Optimization, der Einfachheit halber und aufgrund des hohen Marktanteils werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal Google sagen, es sei mir verziehen, damit ist natürlich auch alles gemeint, was zum Beispiel Bing, Yahoo, DuckDuckGo und Ähnliches angeht, ähm, ja, ich spreche hier einfach pauschal, wenn ich Google sage, von allen Suchmaschinen. Also, legen wir direkt los, Punkt 1, defekte interne oder externe Links. Ähm, keine Frage, das passiert jedem Webmaster mal. Jeder, der seine Website pflegt, wird irgendwann mal Links einstellen und alter Content wird vielleicht nach einem Relaunch auch übernommen, ohne dass er entsprechend angetastet wird oder die Website wächst einfach. Man denkt an alles, aber die Inhalte, die vergisst man gern. Und das führt zu Fehlern und diese Fehler frustrieren natürlich auch eure Kunden, die dann doch überraschenderweise häufig auf älteren Inhalten entsprechend landen und das sorgt für ein schlechteres Ranking in den Suchmaschinen. Statistiken zeigen übrigens, dass... 43% aller Webseite defekte interne Links aufweisen, also fast jede zweite Website. Dafür gibt es aber einfache Behebungen. Es gibt sogenannte Link-Checker-Software, googelt einfach mal danach, da gibt es unglaublich viele am Markt, die solche Linkfehler entsprechend schnell identifizieren und beheben. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch ganz manuell machen, indem ihr einfach mal die alten Inhalte eurer Website entsprechend durchsucht und schaut, wo gibt es hier Links und funktionieren diese Links entsprechend noch. Ihr wollt ja euren Kunden nicht frustrieren an dieser Stelle. Und gerade bei einem Relaunch, überlegt doch mal, ob es Sinn macht, diese alten Inhalte überhaupt zu übernehmen oder vielleicht das ein oder andere auch mal wegzulassen und dafür entsprechend mit neuen Inhalten entsprechend diese alten Fragen wieder aufzugreifen. Also defekte und interne defekte interne und externe Links so rum sind ein ganz häufiger Grund für ein schlechtes Ranking, wenn es um eure Website geht. Punkt 2, permanente Weiterleitungen. Sie sind eigentlich eine gute Lösung, zum Beispiel nach dem Relaunch. Ihr nehmt den PageRank, eure Originalseite und gebt ihn an die Weiterleitungsseite weiter. Das ist super, wenn ihr einen Relaunch macht, sich die URLs ändern und so weiter. Aber sie verschlingen Crawling-Budget. Das Crawling-Budget ist einfach gesagt die Anzahl der Seiten, die Suchmaschinen auf eurer Website crawlen, also durchsuchen. Und das Ganze ist nicht endlos, weil auch so eine Riesen-Suchmaschine für Google muss oder wie Google muss entsprechend Ressourcen aufwenden, um alle Seiten entsprechend crawlen zu können. Und deswegen vergibt Google ein sogenanntes Crawling-Budget. Und dieses Crawling-Budget umfasst je nach Größe, je nach Aktualität, je nach Links und so weiter eine gewisse Anzahl an entsprechenden ähm, an entsprechenden Kontingent. Und wenn dieses Kontingent ausgeschöpft ist, dann wird eure Website nicht weiter gecrawlt. Und diese permanenten Weiterleitungen verbrauchen entsprechend so ein äh, Crawling-Budget. Also passt hier entsprechend Entsprechend auf permanente Weiterleitung super zum Relaunch, aber dann entsprechend auch mal überlegen, ob man die entsprechend ja online lässt oder vielleicht einfach mal tatsächlich wegnimmt und sagt, okay, diese Weiterleitung brauche ich an dieser Stelle nicht mehr. Ein weiterer Punkt, verwaiste Seiten in der Sitemap. Sie werden häufig genutzt für speziellere Themen, Messen, ähnliches. Seiten, die zwar in der Sitemap vorkommen, also in der sogenannten XML-Sitemap, die Sitemap, die die meisten CMS-Systeme generieren, um entsprechend Google zu sagen, welche Seiten gibt es denn hier überall. Aber sie sind sonst an keiner einzigen Stelle in eurer Website entfernt, äh, verlinkt. Wichtig ist, jetzt entfernt diese Seiten, denn ihr braucht sie einfach irgendwann nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle Landingpages einfach offline nehmen sollt, aber überlegt, ob diese Seite entsprechend Sinn macht, ob ihr die noch braucht und wenn nicht, weg damit. Und wenn ihr sie doch braucht und ja euch nicht sicher seid, ob ihr sie löschen sollt, überlegt euch mal, ob ihr diese Seiten an anderen Inhalten eventuell sinnvoll anknüpfen könnt oder äh, ob ihr diese da entsprechend verlinken könnt. Ein weiterer Punkt für SEO-Fehler sind die einfach, ja, sind offen gesagt zu tiefe Links. Zu tiefe Links sind ja Links, die irgendwo zu tief in der Seite versteckt sind. Das heißt, die Anzahl der Klicks, um dorthin zu kommen, ist zu hoch. Ähm, man meint auch, sind versteckte Seiten, denn sie sind innerhalb der Seitenstruktur zum Beispiel mehr als drei Klicks von der Startseite entfernt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Prüft eure Seite, ob die interne Linkstruktur das zulässt, dass ihr mittels maximal zwei Klicks alle eure wichtigen Inhalte entsprechend erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euer komplettes Menü auf irgendwie zwei Ebenen runterbrechen müsst, aber achtet darauf, dass ihr entsprechend diese versteckten Seiten irgendwo vermeidet. Das lässt sich in den meisten CMS-Systemen einfach über die sogenannte Seitenstruktur, würde es jetzt zum Beispiel bei uns in Kuntau heißen, relativ schnell rausfinden, passt da entsprechend auf. Wenn es nicht anders geht, natürlich, das ist das andere. Aber aber wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da noch irgendwo eine Seite verlinkt, die ist mir doch relativ wichtig, die kommt auf einer Unterseite, die erklärt vielleicht ein Thema ganz genau, dann überlegt mal, ob ihr das eine Hierarchiestufe entsprechend hochnehmen könnt oder das an anderer Stelle entsprechend verlinken könnt. Außerdem wichtig, Punkt oder Fehler Nummer 5, Seiten mit nur einem eingehenden Link. Wir alle kennen das. Das entsteht meistens aus einer akuten Notwendigkeit heraus, weil zum Beispiel eine Anfahrtskizze oder Ähnliches gebraucht wird. Das ist auch gut so. Und ihr erstellt ja Inhalte, die euer Nutzer hier an dieser Stelle braucht. Aber achtet da entsprechend darauf, dass dieser Inhalt von verschiedenen Stellen aus verlinkt wird. Ansonsten verliert der einfach die Wichtigkeit. Und der Wert, der, Such oder der Wert dieser Seite für die Suchmaschinen ist entsprechend gering. Also achtet darauf, dass ihr entsprechend mehrere eingehende Links auf eine Seite habt. Fehler Nummer 6, langsame Websites. Wir haben ja in unserem vorletzten Podcast, glaube ich, schon darüber berichtet, über das Thema, wie wirkt sich die Ladegeschwindigkeit auf euer Google-Ranking aus. Kurz zusammengefasst, der Einflussfaktor ist nicht so hoch, wie man häufig hört. Aber gerade auf den vorderen Plätzen ist die Ladezeit wirklich von hoher Bedeutung. Am ärgerlichsten ist es natürlich, wenn ihr ähm, die schnelle Ladezeit durch eigentlich einfachste Tricks einsparen könnt. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, gerade bei der Ladezeit. Also vom leistungsfähigeren Server bis zu einer Reduktion der Assets, das heißt einfach, dass ihr verschiedene Dateien kombiniert, bis zu einer Reduktion der Bildgrößen, die wirklich wahnsinnig leicht gemacht ist, nur mal Tiny PNG als Beispiel genannt. Das wirkt oft schon Wunder und kann eure Website zum Teil um ein, zwei, drei, vier Sekunden beschleunigen. Und das ist ein Investment, das lohnt sich auf jeden Fall, denn wenn ihr mal euer eigenes Server Verhalten beobachtet, Probiert mal rauszufinden, wie lange ihr auf solchen Seiten verweilt, die eine Ladezeit von 4-5 Sekunden oder höher haben. Dadurch werdet ihr schnell merken, das Investment an dieser Stelle lohnt sich und es ist meistens wirklich eine Kleinigkeit. Diese Ladezeit entsprechend nach oben zu bekommen, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welche Systeme ihr nutzt, ob ihr jetzt ein Enterprise CMS habt, das auf einem Popel server auf gut Deutsch äh, läuft. Aber das sind einfach Punkte, die könnt ihr relativ schnell rausfinden, die könnt ihr in Zusammenarbeit mit eurer Agentur sehr, sehr schnell hinterfragen und da entsprechend ja updaten. Fehler Nummer sieben, der Klassiker. Die meisten Webmaster haben es schon mal gehört, Duplicate Content. Ähm, das war ein Trick eigentlich aus längst vergangenen Tagen zur Google-Optimierung. Man kopierte einfach an verschiedene Stellen und an verschiedene Seiten seiner Website dieselben Inhalte und konnte so sein Ranking steigern. Heute ist es aber so, die Suchmaschinen sind intelligent geworden und doppelter Inhalt wird, kurz gesagt, rigoros abgestraft. Ähm, dieser Duplicate-Content kann übrigens sowohl intern als auch extern vorkommen. Also zum Beispiel auf eurer Website oder auf einer anderen Website. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn irgendwelche Leute eure Inhalte kopieren und dadurch Duplicate-Content erzeugen. Ähm, typisch das Beispiel für Duplicate-Content sind aber natürlich nicht nur kopierte Texte, sondern häufig auch technische Fehler. Beobachten wir zum Beispiel sehr, sehr oft, dass... Ähm, die Website über HTTP und HTTPS aufrufbar ist. Und dann kommt noch der SuperGA meistens dazu, dass sie über HTTP und ohne www aufrufbar ist, über HTTP und mit www, über HTTPS ohne www und HTTPS mit www. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren Inhalt auf vier Webseiten. Außerdem wichtig, wenn ihr sowas habt wie Druckversionen oder PDF-Versionen in eurer Website, achtet darauf, dass diese auf eigenen URLs aufrufbar sind oder zum Beispiel mit einem eigenen Parameter hinten dran, damit ihr hier nicht unabsichtlich auch den Inhalt dreimal erzeugt. Einmal in der Druckversion, einmal in der PDF-Version und einmal auf der Website selber. Das wäre tatsächlich ziemlich blöd. Es gibt einige alte CMS-Systeme am Markt, die so arbeiten. und Das sind häufig diese Fehler. Ihr seht es gar nicht so auf den ersten Blick, aber es sorgt dafür, dass euer Ranking entsprechend in die Knie geht. Und ja, ihr euch oder vielleicht fragt, hey, wie, wieso, woher kommt die Abstrafung, was kann ich da entsprechend machen? Ähm, wichtig zu wissen, doppelter Inhalt ist okay, aber ihr müsst Google sagen, hey, ich weiß, dass ich hier doppelten Inhalt habe und verweist mit dem sogenannten Canonical Tag auf die Originalseite und sagt damit Google, hey Google, pass mal auf, ich weiß, ich habe diesen Inhalt kopiert, man findet ihn eigentlich auf dieser Seite nochmal, aber ich muss das hier machen, um meinen Kunden ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Der originale Inhalt, der steckt übrigens hier. Und das be oder bewertet Google natürlich als extrem positiv. Ihr ja, habt wieder die gleiche Intention, ihr möchtet guten Inhalt euren Kunden anbieten. Dieser Canonical Tag kann an vielen, vielen Stellen gebraucht werden. Das heißt zum Beispiel eine Sonderseite für Messe, ihr habt eine Einleitungstext, wie es zum Beispiel zum Termin auf dieser Messe kommt. Klar, den schreibt ihr natürlich nicht neu, den habt ihr für jede Messe, für jede Page wieder ähm, in gleicher Art und Weise. Wichtig ist nur Google zum sagen, hey Google, ich weiß das. Nächster Tipp. Schlechter oder zu wenig Content? Schlechten Content zu definieren ist gar nicht so einfach, aber wir alle kennen ihn. Es sind einfach die Webseiten, bei denen ihr keine Lust mehr habt weiterzulesen, weil der Text kaum Informationen erhält, schlecht strukturiert ist oder der Inhalt einfach viel zu generisch wirkt. Das wäre irgendwie von einem Computer geschrieben. Ähm, Wichtig ist natürlich an dieser Stelle, ihr solltet eure Kunden nicht nur offline, sondern auch online entsprechend ähm, bedienen. Ihr solltet denen genau die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Und genauso wie ihr eure Kunden offline mit perfekter Beratung überzeugt, solltet ihr das Ganze natürlich auch entsprechend online machen. Spart dabei auch bitte nicht mit Informationen. Dieser Informationsgeiz im Internet, der ist schon lang passé. Ähm, umfassender Inhalt ist eigentlich selbstverständlich und der ist nicht mal nebenbei geschrieben. Übrigens auch wir als Agentur hören relativ häufig den Satz, ich schüttelt das ja aus dem Ärmel euren Inhalt und eure Podcasts. Nein, auch für uns ist das eine Menge Arbeit. Also glaubt bitte nicht, dass ich unsere Blogbeiträge von selber schreiben. Das bedeutet für uns auch Arbeit, aber es lohnt sich. Wir können dadurch euch und, und unsere Kunden entsprechend informieren, können denen hochwertige Inhalte bieten und können auch in verschiedenen Kundengesprächen und so weiter immer wieder sagen, hey lieber Kunde, wir haben da noch mal alles ausführlich auf der Website. Wir haben dazu einen Podcast, den du dir anhören kannst, wenn du im Auto bist zum Beispiel oder einfach gerade wenig Zeit hast. Super, super Geschichte. Wird von den Kunden natürlich auch offline wertgeschätzt, wenn ihr online einen guten Job macht. Also spart da bitte nicht äh, an der falschen Stelle. Fehler Nummer 9. Keyword Stuffing. Stuffing bezeichnet auf Englisch das Wort Vollstopfen und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euren Text mit Keywörtern entsprechend vollstopft. Ähnlich wie Duplicate Content war das früher wirklich eine probate Technik, um die Suchmaschinen einfach so ein bisschen an der Nase herumzuführen. War auch hier, die Zeiten sind vorbei. Keyword Stuffing wird sehr, sehr schnell von den Suchmaschinen erkannt und auch abgestraft. Vermeidet deshalb unbedingt die Keywords, mit denen ihr gefunden werden wollt, in Spam-Manier immer wieder in alle Texte reinzuballern, in die Metabeschreibungen und so weiter. Sobald hier eine unnatürliche Häufigkeit entsteht, wird Google euch dafür abstrafen. Und bitte glaubt nicht, dass nur ihr wisst, was eine unnatürliche Häufigkeit ist. Die semantische Prüfung der Suchmaschinen ist mittlerweile so gut, dass ihr da entsprechend sofort auffällig werdet, wenn dies kein normaler Text Textfluss mehr wird. Also User Experience, die Erfahrung des Nutzers ist immer im Vordergrund. Wenn das, wenn das Keyword entsprechend den natürlichen Lesefluss stehen würde, naja, lasst es einfach weg. Also wieder die gleiche Prämisse, schreibt für euren Kunden und nicht für Google. Google erkennt übrigens aus dem Kontext selbst, um was es bei dem Inhalt geht. Dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Übrigens, wichtig auch, mit dem Penguin Update wird stark gegen diese Technik vorgegangen. Penguin war der Name für ein Google Update. Also wer da plötzlich eine Abstrafung hatte zu Zeiten dieses Penguin Update, das ist wahrscheinlich eine Rückführung auf das Keyword-Stuffing. Fehler Nummer 10. Fehlende Alt-Title-Tags, Meta-Descriptions. Ganz ehrlich, sie sind das Salz in der Suppe und sollten bei keiner Website fehlen. Die Meta-Angaben. Ähm, dabei geht es um verschiedene Angaben. Es gibt zum einen die sogenannte Meta-Description. Die lässt sich für jede Seite separat pflegen und wird in den Suchergebnissen als Textauszug Entsprechend angezeigt. Das sind die, die ersten Sätze bzw. die ersten Wörter, die meistens zu so einem hellen Grauton unter eurem Google-Ergebnis stehen. Sie sind wirklich extrem wichtig für die Klickrate. Der Nutzer. Sie haben zwar keine direkte Auswirkung auf euer Ranking, aber natürlich dadurch, dass der Kunde dann draufklickt, ja entsprechend schon wieder, weil Google ja weiß, wie gut war jetzt die Anzeige dieses Treffers, zum Beispiel an Position 2, hat der Kunde da entsprechend draufgeklickt. Auch der Title Tag ist wirklich ungemein wichtig, da er entsprechend Suchmaschinen sagt, worum geht's auf dieser Seite. Ihr solltet dabei die Seite natürlich immer treffend beschreiben und auch hier bitte nicht wieder mit Keywords spammen. Wichtig übrigens, ich höre das unglaublich oft. Es gibt die sogenannten Meta-Keywords. Die kann man in einigen CMS-Systemen pflegen. Und es gibt gewisse Online-Portale, Adresssuchmaschinen und so weiter, die auch entsprechend immer wieder damit werben, dass ihr da euren Eintrag mit Keywörtern entsprechend aufwerten könnt. lange Rede, kurzer Sinn. Das ist totaler Käse. Also diese sogenannten Meta-Description oder Meta-Keywords, die ihr da eingeben könnt, das sind selbst Keywords sozusagen, die ihr festlegt, als würdet ihr mit denen gefunden werden wollen. Ich es euch Kurz und knapp, und es ist vielleicht für den einen oder anderen schmerzhaft, Google sind diese Meta-Keywords völlig schnutzpiep, egal. Das heißt, es bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr die pflegt. Konzentriert euch auf euren Text, auf eure Meta-Descriptions, macht hier einen guten Job und die Meta-Keywords, lasst sie einfach leer. Google ignoriert die komplett und wer das nicht glaubt, schaut einfach mal kurz in unserem Blog. Bei Fehler Nummer 10 steht die entsprechende Quellenangabe. Das ist ein YouTube-Video von Google selber. Ähm, ja, es, es tut häufig weh, aber diese Meta-Keywords, die sind Google wirklich. Egal, die sind auch jeder anderen Suchmaschine übrigens egal. Also steckt hier keine Zeit hinein, äh, schreibt großartige Texte, fertig. Ähm, und dann noch ein Zusatztipp von uns. Also quasi deswegen auch der Inhalt oder der Titel 10 plus 1 Tipps zum Mangel oder zum, zu den SEO-Fehlern. Und zwar 10 plus 1, unser Tipp, mangelnde Seitenpflege. Ähm, ganz offen gesagt, ich bekomme häufig die Frage im Erstgespräch, wann ist denn eigentlich so eine Website fertig? Ich entgegne dann immer so mit einer Gegenfrage, die dann da lautet, Wann ist denn Ihre Ehe fertig? Die Antwort ist nämlich genau die gleiche wie bei der Pflege der Website. Wenn ihr eine erfolgreiche Website haben wollt, dann solltet ihr immer und immer wieder daran arbeiten und wie in einer guten Beziehung niemals aufhören, euer Bestes zu geben. Ähm, Websites wohin gepflegt werden und das ist nicht nur für Google so, denn ja auch ihr, wenn ihr auf eine Website geht, wollt ihr aktuellen Inhalt haben. Ihr wollt sehen, dass sich da was bewegt. Und ein CMS-System, also ein Redaktionssystem, das man mittlerweile für die allermeisten Webseiten nutzt, das macht man ja nicht zum Spaß. Es ist dafür gedacht, dass ihr entsprechend einfach und schnell eure Inhalte pflegen könnt, dass ihr neue Sachen publizieren könnt, dass ihr Mehrwerte bieten könnt und so weiter. Also nutzt diese Möglichkeit. Falls ihr keine Zeit habt, ruft eure Agenturen an, ruft gerne auch uns an, wir helfen euch dabei. Aber erst stellt Inhalte, arbeitet damit. Das ist einer der größten Mängel, die wir tatsächlich im Alltag immer wieder sehen, dass ihr vielleicht eine tolle Seite habt, die gut online ging und dann wird die brach liegen lassen. Am schlimmsten persönlich finde ich immer, wenn ihr einen, äh, einen Blog auf eurer Seite habt und die erste Nachricht, die man da drin sieht, ist auch zwei Jahre später, unsere neue Website ist online. Das ist furchtbar, das ist ganz, ganz schlimm. Also Ihr habt ja auch nicht in euren Schaufenstern, wenn ihr ein lokales Geschäft habt, irgendwo ähm, noch Zeitungsanzeigen oder weiß der Geier was von vor zwei Drei Jahren drin, das habt ihr doch auch nicht. Also macht es bitte auf eurer Webseite natürlich auch nicht. Ähm, arbeitet damit. Arbeitet mit eurer Webseite und erstellt da neue Inhalte. Wichtiger Punkt. Ja, Fazit. Das Schöne an diesen typischen 11 SEO-Fehlern ist, dass man sie relativ leicht beheben kann. Das Schöne ist auch, ihr werdet relativ schnell Erfolge sehen. Achtung, schnell beim Suchmaschinen, ähm, bei der Suchmaschinenoptimierung ist immer ein bisschen relativ. Es kann schon mal ein paar Wochen dauern, bis hier entsprechende ähm, Auswirkungen erstellbar sind oder bemerkbar sind. Übrigens, kein Mensch will SEO. Genauso wie kein Mensch einen Hammer will. Ihr wollt auch nicht das Loch in der Wand. Ihr wollt das Hochzeitsbild, das ihr schon immer aufhängen wollt. Und genauso ist es bei SEO. Kein Mensch will SEO. Kein Mensch möchte Meta Descriptions. Da möchten wir irgendwie gar nichts Falsches euch vormachen. Aber was ihr wollt, sind vielleicht neue Kunden. Das sind vielleicht die ein oder anderen Kunden, die ihr schon lange im Auge hattet. Oder die Umsatzsteigerung im ersten Quartal, die ihr euch schon lange vorgenommen habt. Und aus dem Grund macht man SEO aus keinem anderen. Also, fangt an, gebt euer Bestes und wenn nicht, wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr sagt, Mensch, ich mag mich darum nicht kümmern, ruft uns natürlich auch gerne an. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit unseren 10 plus 1 SEO-Fehlern sozusagen, die am häufigsten gemacht werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes gebt. Hört uns weiter oder empfiehlt uns gerne auch weiter. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.